0: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Уолтер Брайт. Это автор одного из первых компиляторов C++, автор одной из первых стратегических игр Empire и создатель языка программирования D. Приятного просмотра!
1: Итак, как вы уже знаете, меня зовут Влад, я из Узбекистана, из Ташкента, мне 27 лет, я разработчик и...
0: Happy, я буду очень рад, если вы ответите на некоторые мои вопросы и поделитесь своим опытом. Это будет очень полезно для меня, so... и я буду очень благодарен. Yeah. Спасибо вам большое. So, okay. давайте okay. Хорошо. Давайте начнем.
2: Хорошо, давайте сделаем. И okay. да, извините за мой
0: английский, он немного. Little...
2: No, kind of... Нет, твой английский a... превосходит. Да, <laughs> yeah, 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 sure. конечно.
0: Спасибо. So, так для начала, day? как прошел ваш день? Ну, я только
2: встал, так что.
0: Uh, для right меня сейчас уже ночь, сейчас 12 часов ночи. ясно.
2: Ну, извини, я заставил тебя засидеться. все в порядке, для меня не проблема, я сова. Хорошо.
0: Итак, мой первый вопрос. Я заглянул на ваш сайт, и у вас на сайте есть ссылка на письмо Чарльза Тейлора Брайта о его путешествиях по всему миру. И, и все такое. Это ваш родственник или это ваше секретное имя? О, это мой дедушка. Вау!
3: Вау, здорово! Что за
0: история за
2: этими письмами? Когда oh. он достиг a, совершеннолетия, то решил отправиться посмотреть на мир, пошел в местный порт и записался кочегаром на роскошную паровую яхту «Элеонора», и они отправились в кругосветное плавание.
3: И что интересно в этих письмах, так это взгляд молодого человека, который никогда не покидал
2: свою ферму и вдруг увидел мир. И именно это делает их интересными. Письма, которые писала ему мать, утеряны, но мать, конечно, сохранила все письма, которые он писал ей. Это то, что у меня есть, и было весело напечатать их. И многие люди находят это интересным, что тоже очень весело, и в итоге он поселился... Ну, он отбыл из Коннектикута, а оказался в Сан-Франциско. Он решил, что ему нравится Сан-Франциско, остался, и в конце концов переехал в Лонг-Бич, где семья Брайтов жила много десятилетий.
1: Это звучит очень вдохновляюще, потому
2: что я, например, никогда не был в другой стране, но в
0: следующем году я перееду работать в Чехию, так что да, это будет здорово. Я тоже попробую написать несколько писем.
2: Это еще было в те времена, когда разные страны действительно отличались друг от друга. В наши дни вы можете пойти в Макдональдс везде. В Узбекистане нет Макдональдса, так что... Я был в Штутгарте, в Германии, несколько лет назад, и мои родственники взяли меня с собой в торговый центр. И вот я в торговом центре, и я не чувствую, что я в Германии. Там было точно так же, как в Штатах. Даже все вывески были на английском.
0: Вы обязательно должны попробовать посетить Узбекистан.
2: И что, какой смысл ехать сюда? Давай лучше пойдем в какое-нибудь немецкое место, не в этот дурацкий торговый центр. Да, да, я
0: полностью с вами согласен. Вы когда-нибудь были в Узбекистане?
2: Нет, не был. Я даже не знаю, где он находится. Это как бы рядом с Россией, Афганистаном, Казахстаном. Хорошо, на какой стороне Афганистана он находится? Сверху от Афганистана, да. На северной side? стороне? Да. Yeah. Okay. Хорошо. Right, Хорошо, я знаю, где это. <laughs>
1: yeah. а вы часто путешествуете? No. Нет. Really я настоящий
2: a... дымосед. <laughs> um,
3: Пару раз ездил в Европу, у,
2: know, у нас там have конференции. Ездил на конференцию в Австралию.
3: Работал в Японии
2: несколько company? недель, так well. что... Ну... So, uh,
3: я, знаешь ли, не
2: так уж много путешествовал. Да, вам нравится yeah, like дома. Ну, я всегда был домоседом. Люди говорят, что хотят выйти на пенсию и путешествовать, а когда я путешествую, мне становится скучно, и я хочу вернуться домой и вернуться к работе. Отлично.
1: <laughs> да,
0: я
2: не могу долго сидеть и просто смотреть вокруг себя. Я должен делать что-то, а не смотреть. Над чем? Над чем вы работаете прямо сейчас? Сейчас я работаю над тем, чтобы декомпилятор мог импортировать код на языке C напрямую, а не через транслятор. Wow. Так что это называется импорт C, и я встраиваю компилятор C в компилятор D. Wow. Здорово. Да, это необычный подход. Знаешь, в большинстве языков, когда они хотят взаимодействовать с C, приходится писать собственные интерфейсы к нему и переводить код интерфейса C на D или на любой другой язык, который вы используете. Мы делали это в течение долгого времени. Это просто неудобно. Это большой барьер, особенно когда наши заголовочные файлы на языке C имеют длину в 10 тысяч строк, и это просто настоящая главная боль. Поэтому я подумал, что способ решить эту проблему — просто представить необработанный код на СИК компилятору Дим, и он мог бы прочитать его и выбрать из него wow. интерфейсы. Так я и поступил. Звучит, Звучит
0: здорово. Uh, и сейчас он доступен в виде прототипа. Вау, wow. отлично. Итак, когда вы создавали D, язык программирования D, боялись ли вы, что язык станет супер популярным и будет давить на вас, и это приведет ко всем проблемам популярных языков, например, недостатки вашего языка станут проблемой для многих людей, и постепенно, я не знаю, некоторые люди возненавидят ваш язык или возненавидят вас из того, что будут злиться, вы боитесь чего-то подобного.
2: Ну, это похоже на проблемы, типичные для успешного бизнеса. Я имею в виду, это как если бы я производил машины, а люди хотели бы купить больше машин, чем есть у меня. Но ну, знаешь, это проблема из таких, что быть производителем автомобилей, мне бы это понравилось. Не думаю, что меня кто-то ненавидит, но...
0: Не, это просто пример.
2: Знаешь, люди ненавидели меня за игру, которую я написал. Uh, Некоторые люди because так и do. делали. They Присылали мне heard, письма, you know, в которых говорили, что, мол, из-за твоей игры я бросил college. колледж. <laughs> One, Несколько человек написали мне что моя игра стала причиной их развода, потому что они проводили за ней все свое время, вместо того, чтобы уделять внимание партнеру. Так что я не был уверен, действительно ли они ненавидят меня или нет, но примерно одно из 200 или 300 писем звучало как «Ты разрушил мою жизнь этой игрой». Потрясающе. Итак, что касается вашей игры, вы говорите об Империи? Империя, конечно.
0: Вау. Эта игра стала культовой. И я могу сказать, что вы проложили путь для целого жанра. А почему вы не продолжили делать игры? О,
2: это действительно хороший вопрос. Потому что я старался сделать империю быстрой. А нужно помнить, машины в 70-х и 80-х годах были очень медленными по сравнению с сегодняшним днем. И поэтому я потратил много времени, пытаясь заставить ее работать быстрее. И я стал смотреть на код, генерируемый компилятором, и он был ужасен. И я начал думать, что смогу сделать лучше. И меня все больше и больше интересовал аспект компилятора. И что ж... Много зарабатывать на компиляторах не удавалось, но это принесло мне большое удовлетворение. Это стало для меня началом хорошей карьеры, и мне это очень нравится. И да, мне больше нравится быть человеком, который пишет профессиональные инструменты для профессионалов, чем игры. Хотя мне нравятся игры, и мне очень нравится писать «Империю». И мне всегда, всегда приходится останавливать себя, чтобы не вернуться к работе над ней. Потому что мне нужно работать над компилятором,
1: а не постоянно
2: улучшать игру. Что вы думаете о разработке игр? Это больше похоже на инженерию
0: или на искусство?
2: Разработка игр в наши дни стала довольно продвинутой. Знаешь, в 70-е годы верхом индустрии были посадка на Луну или Star Trek. Это были те времена,
3: когда вы могли просто
2: набрать код, напечатанный в журнальной статье, и запустить игру. И эти времена давно прошли. Я думаю, как показал Джон Кармак, автор Дума, создание хорошей игры требует больших математических познаний. Нужно сделать 3D-графику, а потом еще и физический движок. Поэтому
3: я бы сказал, что
2: если вы не очень сильны в математике, то заниматься разработкой игр, вероятно, не лучшая идея. Да, да, знаменитая
1: функция квадратного корня в
0: исходном коде Дума.
1: То
2: есть, да, я, даже я это я знаю, это, знаю и ты знаешь эту историю, очевидно, и...
1: Yeah, да,
2: если вы не в своей тарелке, при работе с математикой и системами координат, матрицами и матанализом, и всем прочим, возможно, современные игры не для вас. Видите ли, как художник я не удался. Первоначальные версии «Империи» были текстовыми, потому что у меня не было графических терминалов. Но я создал версию для Windows, и для этого мне понадобилась графика. Вообще, мое становление как художника остановилось где-то на уровне второго класса. Так что моя графика — это, как правило, фигурки из палочек. Я сделал для игры кучу... Графики заглушек, ну знаешь, где это просто рисунки из палочек. Заменю настоящей графикой позже. Но я так и не сделал настоящие графики. И это просто глупая анимация фигурок из палочек, и все такое. Это действительно предел моих умений.
0: Но это развивает наше воображение, как чтение книг, например.
2: Uh. Вы можете думать об этом как о мультфильме. Знаешь, в мультфильмах намеренно упускают детали, поэтому вы можете дополнить их своим воображением. Определенно есть такой подход. Так что я могу похвастаться, что мое примитивное искусство на самом деле отличное, демонстрирует мое мастерство и позволяет пользователю дополнить да. отсутствующее. У меня есть еще один вопрос с точки зрения геймдизайна.
0: Uh, как вы придумали really туман войны в стратегических играх? Как вы это придумали? Like, туман войны сейчас это как like like, uh, okay, хорошо. В каждой стратегической игре есть что-то типа тумана войны, но в те времена его вообще so не how, было. Как вы это придумали?
2: Мой отец участвовал во Второй мировой войне, и поэтому меня интересовала эта тема. Я всегда интересовался самолетами. Вы когда-нибудь видели фильм 68 -го года «Битва за Британию»? Возможно, отрывками. Хорошо. Там показан британский центр управления, где они указывали самолетам, куда лететь, чтобы встретить вражеские самолеты. У них была гигантская карта. А по периметру ее был подиум, откуда все могли смотреть вниз на карту. И были работники, которые передвигали длинными палками, которые передвигали отметки туда, где находились войска. И ключевой частью британской обороны был радар. Радар позволял им обнаруживать приближающиеся вражеские самолеты и определять, где они находятся, какова их скорость и высота. Это позволяло координировать оборону. Так что радарная система была критически важна. Но радарная система не доставала до самой Германии. Она действовала только на несколько миль. Она работала только на несколько миль от побережья. Поэтому они понятия не имели, что замышляет Люфтваффе, пока сила Люфтваффе не подходили близко. Так что это и был туман войны. Другая история — битва за Мидуэй, где вся битва,
1: удача сражения,
2: зависела от того, чтобы угадать, где находятся вражеские авианосцы, и если ты угадывал неправильно, топили тебя, а если угадывал правильно, то ты топил корабли противника. Так что это постоянная тема Второй мировой войны. Туман войны и попытки выяснить, где находится вражеский флот, если он там вообще есть. А в военных играх того времени вы могли видеть все, что делает другой.
3: <laughs> так что это было
2: совсем нереалистично. Оригинальная версия игры была сделана на фанерной доске, когда я был ребенком. И это было довольно неприятно, потому что вы могли видеть все, что делал противник. Есть старая игра, которая до сих пор популярна, называется «Стратегу».
3: Весь фокус игры в том,
2: что ты не знаешь, как противник расставил свои силы. Знаешь, это тоже своего рода игра в «Тумане войны». У нее играют на доске с фишками и все такое.
3: Я забросил эту игру, потому что в нее было слишком
2: сложно играть. В ней не было тумана войны. А потом, когда я впервые взял в руки компьютер, я подумал, «О, наконец-то я смогу это реализовать!» И с туманом войны так, как я хочу, чтобы он работал. А компьютер избавит меня от всей этой нудятины и сложных расчетов, которые убивают все веселье. Yeah. Так что остальное — история, я думаю.
1: Я никогда
2: не думал, что что-то изобретаю. Это просто была игра, в которую я хотел играть. Да,
0: это здорово. Все эти вещи, туман войны, сейчас есть во всех стратегических играх. Это как основы, так что, да, это отличное изобретение. Вы все еще играете во что-нибудь? Или, Or может быть, хотя бы обращаете внимание anything? на что-то? Например, я не знаю, know, современные стратегии в реальном времени, games, Starcraft, uh, StarCraft, или, может um, быть, Моба, -Dota, Dota, Dota 2, или что-то в этом роде? Я не играл
2: уже it. много лет.
3: Yeah. What are, what are Одна из проблем college, была в том, I, I что когда я учился в колледже, a, a, я немного зарабатывал,
2: работая тестером видеоигр для Мотел. И если есть что-то, что способно выжечь ваш интерес к видеоиграм, так это работа тестером. Да, да, находить баги. Видеотестер звучит как веселая работа, но на самом деле это очень скучно. И еще одна проблема. Я разработал видеоигру для Мотел, для приставки. Это была игра на картридже. Так что я знаю, как эти игры создаются, и всякий раз, когда я вижу видеоигру, я не вижу саму игру, я а, вижу вы реализацию. Разбирается на механике, да?
1: Да, как в играх
2: прогонки. Вы всегда видите прямо перед собой, или в этих да, играх стрелялка от первого есть. лица оружие. <laughs> да, или вы видите руль. Но я не вижу этого. Я вижу видео-оверлей, который вы накладываете по оси Z, чтобы перекрыть фон. А когда вы в игре водите машину и проходите поворот, что я вижу?
3: Я вижу, что кривая — это куча
2: отрезков прямых линий. О, отрисовать oh, сегменты they're, they're, they're прямых линий быстрее, чем изогнутых. И знаешь, чем больше у них вычислительных мощностей, you know, тем больше сегментов, так the, the что чем больше они приближаются the, the more к more кривой, но я вижу эти чертовые the сегменты, и это просто выводит меня из погружения в игру. Так что я вижу лишь реализация Да,
0: да, я, yeah. я помню, remember, что в старых играх, example, например, все колеса или окружности имели какие-то uh, ступеньки, углы.
2: Да, все было квадратным, да. Это просто... Это...
3: Просто kind of разрушает все для меня,
2: когда то, что вы видите, это человека, стоящего за этим, когда играешь playing в игру. Как с фокусами, например.
3: Это как если вы хотите испортить фокус. Просто посмотрите... Видео о
2: том, как он делается. Да,
1: да. Он мгновенно становится скучным. Мне yeah, нравится, like я, я люблю удивлять it. себя.
2: Я думаю, как он это сделал? Но как только узнаешь, сразу становится... <laughs> это скучно, да. Например, смотришь, как татыловка орудует руками, и если замедлить видео и посмотреть, то можно увидеть все, что он делает. Вы видите маленький кусочек шарика, который у него в руках. Yeah. И вы говорите,
3: ясно.
2: Да, знание того, как это делается, немного портит тебе жизнь. Вы знакомы с Сидом Мейром, Питером Улинье
0: и другими ставшими легендами жанра? Выражали они вам свое уважение? Кто? Питер Малинье или Сид, Мейер, Сид Майер, э, создатель пиратов.
2: Сид Майер, на самом деле с уважением упоминал «Империю», что я оценю. Да.
0: У вас э, был код ужасный код в «Империи», я имею в виду
2: исходный код?
0: In Empire. In Empire. Там был ужасный код? Я,
2: я. О да!
1: <laughs>
2: Это первая, thing, знаешь ли, нетривиальная you know, программа, которую Empire, я написал я понятия не имел, как писать программы. я помню, как однажды мой друг посмотрел наш код и сказал, «Что ты делаешь с этим кодом?» я ответил, что «Вот эта функция, но вот что я с ней делаю». А он говорит, «Почему бы тебе не использовать таблицу поиска?» Я спросил, «А что такое таблица поиска?» Он показал мне, я понял, что это круто. И я начал использовать таблицы поиска. Так что, да, все плохие идеи программирования вы сможете найти в исходном коде ранней империи. Да, но это все равно отличная игра и
0: отличный опыт, так что спасибо вам за создание этого жанра в целом. Да, Мне очень нравятся, например, стратегические игры в реальном времени, потому что, например, мне очень нравится StarCraft и все такое, так что спасибо вам.
2: Хорошо, я рад, что that. вам они нравятся. Это хорошо.
0: Back Вернемся к языку, к языкам программирования. Uh, Довольны ли вы нишевым D характером D языка D программирования D? So Конечно hard, нет. Вы хотите, чтобы это был звездный язык
2: программирования, да, не инди? Да. Хорошо. Я хочу сделать его мейнстримовым языком программирования. Хорошо. Абсолютно. Я надеюсь, что, возможно, наш подкаст поможет
0: российским разработчикам перейти на язык D или попробовать его. Так что спасибо. Это было бы здорово. И одна из вещей, которые мы пишем, я пишу импорт все. Это для снижения барьера для новичков. Да? Отлично, отлично. Итак, мы приложим ссылку, я думаю. Спасибо. Но But у меня еще один question. вопрос. Like, В разработке no языка программирования больше творчества или механически глубоких расчетов? То есть, как вы приходите к каким-то решениям при разработке языка программирования? Это более творческая работа uh, или похоже на like глубокий
2: расчет? На самом деле, я пишу не так много кода, и в основном думаю о коде, когда нахожусь вдали от своего стола. А потом, когда я понимаю, как это сделать, я возвращаюсь и просто набираю решение. Например, большую часть своего кода я пишу, когда бегаю.
3: Бег — это
2: своего рода мое время для размышлений. Да, это помогает э, очистить голову, Да, да. И вот что я делаю. Перед тем, как бежать, я как бы загружаю голову контекстом проблемы, которую пытаюсь решить. И я не пытаюсь решить ее. Я просто говорю себе, хорошо, вот в чем дело. Это проблема. Я собираю материалы и все такое, чтобы просто наполнить свою голову контекстом. А затем я выхожу на пробежку, и сам процесс бега как бы встряхивает кусочки в вашей голове. И, знаешь, Часто они собираются в решение к тому времени, когда я возвращаюсь. И на самом деле, иногда проблема, которая меня беспокоит. Когда я бегу, часто, например, в течение первой четверти мили, я думаю, «О, вот как я могу это решить». Потом я возвращаюсь и решаю ее. Yeah, the... И я пишу свои презентации, когда я бегу. Я все это решаю. А потом я возвращаюсь и просто набираю все на клавиатуре. это
0: своего рода поток. Это замечательное чувство, что твой мозг работает, и все эти шестеренки работают.
2: Uh. Может быть, потому что, знаешь, я научился делать это в старые времена, когда было трудно получить доступ к компьютеру, поэтому мне часто приходилось писать программы карандашом на бумаге. Это здорово. Сейчас это больше похоже на whiteboard интервью. Да, вы правы. Я исписывал целые блокноты кодом, а потом шел в компьютерный центр, когда у меня было свободное время, и я просто набирал его. <говорит> да, я думаю, это yeah,
0: отличный опыт, когда ты сначала думаешь о своем коде, а потом пишешь его. Это лучше, чем работать в стиле кодировщика обезьянки, пишущего код, бам-бам-бам-бам-бам, и все такое.
2: Да. Это не работает для меня. Просто сидеть с пустым экраном и просто писать код. Знаешь, для меня это не работает. Не мой стиль.
0: Да, это будет работать только для HTML, например. Ну, я так ненавидел HTML, что написал генераторы
2: HTML. я им пользуюсь. Да, никто <гар> не <calidad> любит HTML, CSS и все эти вещи,
0: связанные с фронт да. Я тоже бы разработчик потому что не люблю все эти вещи.
3: Какие популярные языки
0: программирования вам нравятся?
1: Какие
2: популярные? Да, какие вам нравятся? Ну... Я ненавижу их все, кроме Ди. Знаешь, какой смысл создавать
3: свой собственный
2: язык, если тебе очень нравится да, другой? конечно, конечно, отличная мысль, отличная мысль.
0: Я использовал другие языки в течение многих лет,
2: и через некоторое время все, что я вижу, это... Я могу это исправить, я могу сделать лучше, чем это. Почему люди, которые этим занимаются, не решают эту проблему? И поэтому... Я устал быть нытиком. Yeah. И я подумал, ну, вместо того, чтобы ныть, что никому не нравятся мои предложения по изменению языка, я просто напишу свой собственный, и реализую свои предложения. И самое забавное, что один за другим другие языки принимают функции «иди», на которые раньше никто не обращал внимания.
3: Yeah. Это доказывает, что они работают
0: делает
2: их популярными, и они начинают появляться и в других языках. Так что, ты знаешь, это очень лестно, когда такое происходит. Да. Вы, вы слышали о Котлин? Это
0: язык программирования из Санкт-Петербурга, из России. Вы
2: его тоже ненавидите? Ну, я никогда не использовал Котлин.
3: Так, значит, Котлин пока
2: гнева не заслуживает.
3: Я только читал о нем. И это интересная идея. Они просто исправляют Java.
2: Yeah. И это вроде как оригинальный способ разработки C++.
3: Yeah. Он переводил код C++, C++ в C, C, а затем вы прогоняли C++ его через C++, компилятор C++. C, так что so, это та же
2: идея. Да. О yeah. C++. Uh, oh, C++. Every, Каждое десятилетие мы
0: получаем новый uh, язык, который уверяет, us, что заменит C++, но ни один из них не может uh, этого сделать. Почему C++, C++ so является, like stand, ну, занимает такое прочное место среди языков программирования? Одобрение uh, uh, uh. обществом. Uh.
2: Это like как в 80-е. Люди говорили, ну, никого никогда не увольняли за покупку IBM.
1: Ну нет, это правда, а сейчас люди забыли об этом, потому что звезда IBM вроде как и потом
2: закатилась. Но дело в том, что C++ — это безопасный выбор.
3: Если вы владеете C++, вы знаете, что
2: гарантированно найдете работу. И так как... Много других искушенных людей используют C++, вы знаете, вас никогда не будут критиковать, и ваша карьера не будет испорчена, потому что вы знаете C++. Это всегда будет преимуществом. Так что это безопасный выбор.
3: Дим привлекает людей нестандартных
2: более авантюрных, готовых пробовать разные вещи, и некоторые работодатели заметили это, и они
3: постоянно ищут в сообществе
2: Ди людей для работы в своей компании, потому что они считают, что им нравятся такие программисты, которых привлекает D. Вау, wow, здорово. На самом деле... Многие люди, благодаря своему вкладу в Ди, получили очень хорошую, оплачиваемую работу, которую они никогда бы не получили, потому что у них не было традиционных выигрышных пунктов резюме. Но они доказали, что пишут на Ди, что они готовы учиться новому, пробовать новое, быть инновационными и все такое. И поэтому я действительно горжусь, горжусь этим. Это те рабочие места, которые эти люди могут получить. Они способны продвинуться вперед благодаря этому знанию, вместо того, чтобы быть позади всех на собеседованиях и все такое. Отлично,
0: но потом и заставлять писать на JavaScript с О да.
3: Oh, да, тут
2: я бессилен.
3: Я не могу спасти их от той работы,
2: которую они выбирают, но... Да, да, это Это шутка. Но они...
3: Знаешь, некоторые из них в итоге приносят Ди как бы в тайне на свое
2: рабочее место. Очень забавно слушать их истории о том, как они выполняли свою работу, используя Ди, хотя они должны были этого делать. И таким образом им удалось внедрить Ди в компанию через черный ход. Так что это весело.
0: Какой флагманский like, like, или, возможно,
1: известный uh, продукт написан на D? D? Например, example, like, флагманский продукт, который покажет
0: уровень сообщества разработки uh, языка. Например, uh, Airbnb, Airbnb для продукт Что-то против того. Like, Например, большой известный продукт, который был создан с помощью D. D big, 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 big или что-то большое, изменивший рынок.
3: Наверное, самое большое — это вайп.д, фреймворк для веб-сервера. Это
2: очень популярный пакет с Ди. Есть еще один, который называется Mirror. если ты знаешь, что это значит. Это библиотека элементов с плавающей запятой. Да, это очень конкурентоспособный пакет по сравнению с другими библиотеками с плавающей запятой. И он тоже очень популярен.
0: Отлично. Вам тяжело заниматься не, не только разработкой, но и развитием сообщества и всеми этими маркетинговыми вещами для языка программирования. Это утомляет вас
2: или это нравится? Ну, я не очень люблю общаться с людьми. И я не очень хорош в маркетинге.
3: То есть я пытаюсь, и
2: маркетинг — это, знаешь ли, весело, но я не так уж хорош в этом. Я не силен в подобном творчестве. Некоторым людям не нравится мой стиль управления, потому что я склонен слишком давать людям волю. И иногда это не очень хорошо работает. Но... Если вы хотите быть успешным в чем-то, вы должны хотя бы попробовать себя в этих навыках. Вы не можете провести всю жизнь,
3: даже если вы не
2: идете в бизнес, вы не можете, например, не научиться маркетингу или не научиться продажам. Потому что если вы просто инженер, и вы просто хотите делать инженерные вещи, вам все равно придется продавать свои идеи о том, что вы хотите делать, руководству. Вам нужно уметь продать себя, чтобы получить более высокую зарплату. Я разговаривал со многими инженерами, которые создавали действительно хороший продукт. А потом он выходил на рынок, и ничего не происходило. И они... Приходили ко мне и спрашивали, «Как я могу получить какую-то отдачу от этой замечательной идеи?» А я отвечал, «Ну, вам придется научиться продвигать ее на рынке». И вот что нужно сделать, чтобы продвинуть ее на рынок. А они говорят, «Я не хочу этого делать». А я говорю, «Ну, тогда тебе никто не поможет». И они начинают горько переживать неудачу своего продукта, потому что никто не понял, каким замечательным он был. И мне очень неприятно видеть, как это происходит, когда кто-то пишет отличный продукт, но это ни к чему не приводит. Автор не занимается маркетингом, а просто переживает из-за этого. Я видел это множество раз. И некоторые люди думают,
3: что все должны просто заметить их гениальность и похвалить их. Но...
2: Все работает не так. Вы должны выйти на рынок. И...
3: Yeah. говорить об этом. Я говорю о таких вещах, как посещение технологических конференций, проведение презентаций,
2: написание статей, размещение информации об этом на Reddit. Можно записать подкаст.
3: What?
0: Что? Записать подкаст, например, или интервью Точно! Or... Yeah, really... <связываем> Записать интервью? <interview>. Yeah. <связываем> <Exactly связываем> да.
1: Именно этим мы сейчас и занимаемся.
2: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Замечательно. Я полностью totally с вами согласен, и это действительно очень
0: печально, когда я вижу, что отличный продукт не находит свой рынок и своих покупателей. Это действительно очень печальная история.
2: Смотрел голливудский фильм «Поле его мечты»? Да. Хорошо. Слоган фильма «Создай, и да. они придут». Я ненавижу этот фильм, потому что это ложь. И так много людей попали в ловушку «Создай, и они придут». До да тебя ждет
3: целая жизнь разочарование и горечи, чтобы поверить, что это работает. Это не работает.
2: И поэтому я говорю людям, знаешь, когда Голливуд снимает фильм, они просто снимают фильм, а потом надеются, что люди придут посмотреть. Нет! Они тут же записывают рекламу на телевидении, устраивают показы для критиков. Они делают все возможное, чтобы
3: возбудить у <свят> вас
2: интерес к фильму, чтобы вы пошли <свят> его посмотреть. Так что даже если люди сняли этот фильм, не верьте <свят> этой, да, этой это тоже своего <свят> рода
0: маркетинг. <свят> Думаете,
2: Microsoft пытается продавать продукты совсем без маркетинга? Не запускают никакой рекламы, не работают с прессой? Ни одна компания этого не делает. Да. Я полностью с вами согласен. Есть ли
0: у вас э, любимые фильмы? Любимые, вдохновляющие вас фильмы?
2: <laughs> а этот список постоянно меняется,
0: потому что... Например, э, фильмы «Последнее десятилетие» или «Последние два десятилетия».
2: Ну...
1: Мне нравится «2001», но знаешь, он
2: мне надоел. Я смотрел его слишком да, много да. раз. Кубрик. Public. Мне нравится фильм сюжетом, например, «Детонатор». Yeah,
3: but... «Детонатор» — это малобюджетный
2: фильм о путешествии во времени, но он очень умный и очень интересный. Запутанный сюжет, да? Да, очень трудно понять, что происходит. И он очень умный, как мне показалось.
3: А что до других фильмов, что
2: мне нравится? Мне нравятся фильмы с неоднозначными персонажами. Например, где нет хороших и плохих парней, где люди просто пытаются сделать все, что в их силах, и в итоге возникают конфликты, драмы и все такое. Пара сериалов тому пример. «Во все тяжкие». Вау. «Во все тяжкие».
0: «Уолтер Уайт». Да, «Уолтер Брайт», «Уолтер Уайт». Я вижу здесь некоторые параллели.
2: Уолтер Уайт там говорит «Мой бизнес – империя». И я подумал «Боже мой! Они снимали мою жизнь!» Я бы мог быть вашим Джесси Пинкманом. Типа «Как дела, Да, можешь. Мне нравится, что он неоднозначный. Да. Морально неоднозначный персонаж. Это здорово. Вы знаете, что он делает плохие вещи, но по правильным причинам. И поэтому вы остаетесь вопросом, действительно ли он плохой, или он просто пытается выжить. И сериал «Щит» — это то же самое, где плохие парни — это хорошие парни, а хорошие парни часто плохие.
3: И, и это кажется
2: мне гораздо более реальным, чем фильмы о супергероях, где у вас хороший парень, который делает все правильно, и у него сердце из чистого золота, а еще есть плохой парень, у которого сердце — вселенское зло. Это что-то для детей. Мне нравятся более сложные персонажи. Персонажи,
3: которые не всегда
2: выбирают...
3: You know, правильный путь. Right and... Иногда
2: они совершают плохие поступки. Да. И это делает их более интересными.
0: Двойственность личности в... во все тяжкие. I, отличный пример, person, в... тяжкие. отличный в... пример, и это отличный сериал. I, I really мне, мне он очень нравится, например, like, «Скажи мое имя» или «Я тот, кто стучит в эту дверь». Все эти вещи я реально люблю.
2: Да, мне очень это нравится. Мой бизнес империя. Так что я думаю, да.
3: Вы слышали о программистах из СНГ или, возможно,
0: работали с ними? Вроде как СНГ — это страны бывшего Советского
2: Союза. у нас программисты со всего мира, которые работают на ДИ. О, а что вы думаете о программистах из СНГ в особенности?
1: Ну, у
2: нас их несколько, и они внесли большой вклад wow. в D. Вау. Wow. Wow. Российские разработчики-трудяги, yeah. да?
0: О, oh, да. Yeah.
2: <laughs> Русские программисты очень хорошие wow. программисты. Здорово. Что вы думаете о
0: новых людях в индустрии? Например, я в индустрии... Не так давно, лет 6-7, и это как будто я еще в детском саду или что-то вроде
2: того. Нет, ты yeah. уже не ребенок yeah. в индустрии. 7 <laughs> лет? <laughs> да, <laughs> да, <laughs> <yeah, yeah, yeah.
1: laughs>
2: Ну, вот, like, например,
0: example, uh, example, сейчас я стал разработчиком, потому что я худой, одинокий парень, и мне просто нравится сидеть перед ноутбуком. Laptop, и мне really очень like нравится. Но в наше время многие люди идут в программирование из-за денег, like, чтобы to, получить yeah, хорошую yeah, работу с хорошей зарплатой. So так что вы думаете об этом поколении разработчиков?
1: Yeah, like, мне sorry. их жаль. Типа из будкемпов и этих курсов, типа экспресс-курсов. Выучи HTML за 20 часов и получи
0: свою первую работу, и все в таком духе.
2: Ну, людей, которые делают это просто как работу и не получают от этого удовольствия, мне даже
1: жаль.
2: Это как, знаешь,
3: в жизни есть
2: вещи, которые тебе нравятся, и есть те, которые тебе платят. А пересечение — это то, что хотелось бы делать. Хорошо. Вы работаете 8-10 часов в день на своей работе. И это действительно должно быть что-то, что вам нравится делать, или нужно найти способ делать это с удовольствием.
3: Когда я работаю над «Ди»,
2: я в основном работаю над ним бесплатно, потому что это весело, мне нравится это делать, и мне нравится... Делать то, что, как все говорят, у меня не получится. Мне нравится оказывать влияние, и мне действительно нравится, когда люди получают хорошую работу благодаря работе над Ди. Мне нравится, когда они рассказывают мне, как язык Ди позволил им обойти конкурентов и заработать много денег. И я просто наслаждаюсь этим.
3: И мне также
2: нравится... Мне нравится работать над мельчайшими деталями. Многие люди говорят, это очень скучно, работать над деталями. Я люблю масштабную работу. Нет-нет, мне нравится нырять в грязь и пытаться написать идеальный маленький кусочек кода. Я постоянно рефакторю компилятор, потому что я смотрю на него и думаю, о, это просто... Я могу сделать так, чтобы это выглядело лучше, или работало лучше, или просто было приятнее. Это доставляет мне огромное удовольствие. И если бы мне это не нравилось, я бы ни за что не стал этим заниматься.
1: Да.
0: Что вы думаете
2: о том, что в современной
0: индустрии разработки становится все менее инженерной работы и больше похоже на разработку фич. Типа, мне не нужно знать основы информатики и все такое, вам просто нужно реализовывать фичи. И, я не знаю, может быть, какой-то знать модный фреймворк и все такое, а инженерного в профессии все меньше и меньше.
3: Ну, на днях я вроде как сформулировал это так.
2: Я говорил об этом в интернете, или, знаешь, общался на форуме, и я сказал, что
3: в автомобильной промышленности есть инженеры, а
2: есть механики.
3: Механики заказывают детали
2: по каталогу и устанавливают их, следуя инструкциям.
3: Yeah. Ясно. А что касается инженеров, они разрабатывают эти детали и
2: пишут инструкции. Yeah. Так что в программировании, если вы пишете библиотеку, пишете руководство и все такое, что ж, вы инженер-программист, но если вы просто берете детали из каталога и вызываете API, ну, просто составляете список вызовов API, это уже больше похоже да, на работу и механика. в этой работе меньше ценности,
0: Может быть, в будущем, например, нейронная сеть сможет заменить тебя, или что-то в этом роде. Сгенерированный код сможет заменить
3: Как мы уже обсуждали,
2: о функции квадратного корня Дума.
3: Ну... Ты математик, если
2: можешь написать функцию квадратного корня, но, знаешь, ты просто программист, если ты... Просто вызываешь функцию квадратного корня из библиотеки. Да, да. да я
0: понимаю. Нет никакого реального опыта в том,
2: чтобы просто вызывать кучу API. Возможно, я навлекаю на себя неприятности, говоря это. Не-не, я no, no, думаю, это абсолютно нормально. Кто-то сказал мне, «Зачем мне учить математику, чтобы стать программистом?» А я ответил, «Ну, если ты не знаешь математики, ты не сможешь написать огромное количество программ». Yeah. Да, вы не сможете написать пакет с плавающей запятой. Вы не сможете сделать 3D-графику, не сможете написать физический движок. Нет линейной алгебры, вы не можете написать код нейронной сети. Конечно, вы можете купить пакет для нейронных сетей и использовать его, но вы не можете реализовать нейронную
3: сеть. Вы не можете заниматься
2: статистикой. Да, я бы очень остерегался использовать статистический пакет без да, понимания же математики, да, лежащий в его то основе. То самое, например, с Да, как, например, приложение Shazam. Да, да, это приложение для распознавания музыки. Точно. Как только я его увидел, я подумал, «О, они, наверное, используют преображение Фурье для этого». И примерно через год парень, его автор, написал статью о том, как он это реализовал, и вот оно, преобразование Фурье. Понимаешь, если бы я не изучал математику в колледже, я бы не только не знал, как использовать преобразование Фурье и... Для чего оно нужно? Я бы просто никогда не услышал о преобразовании Фурье. Да, 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 И все эти современные
0: нейронные сети и все это пришло из персептон-розаблата и все из нашего прошлого.
2: Да. Так что, если бы я попытался реализовать приложение типа Шазам, я бы, вероятно, придумал какое-нибудь халтурное, наполовину сломанное решение, которое бы не работало. Потому что я понятия не имел, что математический инструмент для этого существует. Мне просто нужно было, понимаешь, реализовать математический инструмент. Так что...
1: Изобрести преобразование
0: Фуриеда. И
2: дать ему свое имя. На самом деле я не помню, как работает преобразование Фуриеда. вы знал идею в целом. Вы знакомы с ней. Но раньше я знал. Знаешь, я получил пятерку на экзамене по этой теме. Я помню это. я также... Я заметил эту формулу, знаю, что она есть. Все, что мне нужно сделать, это найти, это преобразование. Да, вот так оно и работает. И применить его. Вы даже не сможете приготовить отличный мед, не зная химии и математики. О, я приведу вам пример.
3: Наконец-то я пошел и узнал, как работают нейронные сети. Ну, знаешь,
2: перцептроны и все такое. И я решил в этом разобраться. Я подумал, о боже. Ведь я реализовал дерьмовую версию этого еще в Империи.
0: И еще в 70-х.
2: Я понятия не имел, что делаю, понимаешь? И я подумал... Вот так работает компьютерная стратегия.
1: Сейчас Она работает с коэффициентами, кучей коэффициентов
2: wow. и специальными штуками для принятия решений. И в итоге эта штука выглядела как гигантская машина Руба Голдберга, но в основе это она и была. И я понятия не имел, что делаю. Я понятия не имел, что это можно сделать организованным образом, что есть схема нейронной сети, но я не знал, что делаю, и ничего из этого не вышло. И вот после того, как я прошел онлайн-курс по нейронным сетям,
1: у меня возникло непреодолимое желание переписать весь этот материал в империи
2: с помощью правильной нейронной сети вместо того беспорядка, который я там натворил. Конечно, я этого не знал, но я до сих пор чувствую ту агонию. Это все пришло из того времени, когда я был, но ну, в 70-х годах. Я не думаю, что тогда существовали нейронные сети, как компьютерный алгоритм. Но в наши дни, если бы я не знал, как работают нейронные сети, для чего они нужны, мне бы никогда не пришло в голову использовать их для реализации и в империи. А если бы я знал об этих вещах, я мог бы сделать это намного масштабнее, написать намного более эффективную компьютерную стратегию намного быстрее вместо этой ситуативной версии, неорганизованной версии, потому что я не знал, что делаю.
1: Но это была ваша собственная вещь.
2: Yeah. Yeah. Да, я думал, что смогу заставить это работать. Да, подставьте сюда эти коэффициенты. И если они суммируются до определенного значения, то принимает такое-то или такое-то решение. Может, я целыми часами настраивал эти коэффициенты, пытаясь заставить их работать лучше. Может быть, вам стоит попробовать подумать об издании «Ремастер Империи» и заработать кучу
3: денег. Это было бы здорово. Я часто
2: думал, что никогда не реализую это, создавая интерфейс бота для империи чтобы люди могли создавать своих собственных ботов с искусственным интеллектом для игры. И тогда у вас была бы битва ботов и империи. Да, в браузере в реальном времени, да, это будет здорово. Да, в браузере. Вы могли, play, вы могли бы видеть, как он играет. И можно проводить конкурсы, где люди выставляют ботов, и они сражаются друг с другом, и это было бы здорово. Ладно, звучит круто.
0: Может быть, стоит попробовать сделать это?
3: Но перестань
0: меня
2: искушать.
1: Я буду вашим Джесси Пингвоном. Йоу. Это здорово. А что вы думаете о рядовых разработчиков? Типа, многие не знают компиляторов без образования. Должны ли они действительно знать их? Например, как работают компиляторы, книга
0: с
2: драконом и все такое? Позволь мне объяснить тебе это так.
3: При разборе даты и времени...
2: Вы видите что-то вроде 3 сентября 1986 года. И вы хотите превратить это во время подчеркивания ТИ. Ну, знаешь, универсальное координированное целое число. В количестве миллисекунд, прошедших с 1980 или 70, или как там его. Итак, у вас есть парсер.
3: И каждый из тех, что я видел, использовал ситуативный синтаксический
2: анализ. Просто выбор наугад. О, я должен О, поискать это, М. Я должен поискать это, A. A. Yeah. должен поискать это, А. Я должен поискать это, Р. О, ну может быть парень набрал Март. Может быть он набрал Мерц. Немецкое слово, обозначающее Март. И так они получают огромный беспорядок. А когда я делал одну библиотеку для библиотеки парсинга ДАТ для ДИМ, я фактически токенизировал ее, потому что я знал, как написать лексер. Поэтому я написал лексер, который распознает месяцы, лексер, который распознает дни, лексер, ну, знаешь, токены для лет и тому подобное. А затем я придумал различные грамматики, и это отлично работало. Он... Был довольно компактным, на самом деле, и определял довольно широкий диапазон форматов дат, потому что я смог применить разделение на лексический разбор и семантический анализ, а не просто один гигантский клубок строк, как это делает большинство людей. Это был небольшой проект. Но он демонстрирует, что вы можете сделать, если понимаете компиляторы и
3: то, как они работают. Потому что вы можете применить это к любым
2: задачам ввода данных, и это позволяет вам просто писать более надежный, более эффективный... Более гибкий код, если вы понимаете, как делать лексинг и синтаксический анализ. Yeah. Так что да, я думаю, именно поэтому компиляторы — это своего рода основная учебная программа для информатики. Потому что значение того, как писать парсеры, нужно не только для компиляторов, но и для всех видов приложений. И если вы не знаете, как это делать, вы получите беспорядок. Например, я видел несколько языков программирования, написанных людьми, которые никогда ничего не читали о том, как делать разбор лексикона. И это видно по дизайну языка. Просто совершенно все является частным случаем в их языках. Никакого вообще да? Да, каждая конструкция — это особый случай со своими уникальными правилами. И это том, что получается, когда вы не знаете, не знаете обычных методов для выполнения этих вещей. И я тоже страдал от этого. Я никогда не изучал информатику в колледже.
3: Поэтому я узнал, как писать компиляторы,
2: прочитав книгу с драконом и тому подобное,
3: но есть пара методов,
2: о которых я не знал. Но некоторые были всем хорошо известны. Их проходят в стандартном курсе информатики. И в какой-то момент я изобрел один из них заново. Понимаешь? Да. И потом я унизил себя, представив это как свое изобретение. Но вы об этом не знали, так что это совершенно справедливо. Я не знал об этом, но все остальные говорили, почему он пытается утверждать, что изобрел это? Это хорошо известно, и никто мне не поверил,
0: что я этого не знал.
2: И, знаешь, мне симпатична эта точка зрения, потому что я бы тоже себе не поверил. Я бы просто подумал, что я мошенник. Я, yeah, я вам I'm верю.
1: <laughs>
2: ну, это был неловкий момент в моей карьере. Изобрести что-то, что уже хорошо известно. А потом говорить, что ты это изобрел. Но с личной точки зрения, я думаю,
0: это большое достижение потому что yeah. вы об этом не знали, it, так что это не ваша вина. Fault, С личной точки зрения, я думаю, это здорово. Я не виноват, но и пользы
2: от этого никакой. Это просто не приносит никакой пользы.
3: Но это нормально. Всегда есть риск, что когда вы придумываете что-то новое, кто-то
2: уже сделал это до вас.
3: И некоторые мои друзья
2: тоже так делали, когда они с гордостью представляли статью о чем-то. А потом кто-то говорил, ну, это уже было сделано. Да.
1: Yeah.
2: <laughs> это случалось не только со мной.
0: Попробуем подытожить. Вот...
2: Я начинающий
1: разработчик, и хочу погрузиться в программирование. И все это. That stuff, that сначала мне нужно изучить информатику, science, математику, да?
3: Я бы
2: выучил. Люди будут ненавидеть But меня за learn это. Но я бы выучил мата-анализ.
3: Конечно.
2: Даже если вы не используете матан, изучение его способно перестроить ваш мозг.
0: Да. И
2: самое забавное, что как только вы в нем разберетесь, все остальное покажется да. легким.
3: Когда ты впервые смотришь на книгу
0: по мотоанализу, все выглядит как набор букв.
3: Как
2: только выучишь, появляется ощущение, что ты можешь справиться с чем угодно. Да. Это придает сил. Так что да, я бы рекомендовал матану.
1: Хорошо. Матам. Учите математику, учите
0: матанализ, после этого... Учите математику вообще в целом. А после этого выучите язык программирования D?
2: Нет, машинный код. Да,
0: машинный код.
2: Я
3: работал со многими профессионалами, и
2: вот они сталкиваются с проблемой в программе.
3: И они не могут ее решить. Они приходят
2: ко мне, и я говорю, «О, вот в чем дело!» Или я говорю, «О, почему бы вам просто не дизэссэмблить ее?» И не посмотреть на машинный код? И вы увидите, где что-то идет не так. И они просто «Как? О боже, машинный код!» И дым начинает идти у них из ушей. «Я не знаю машинного кода, я не могу с этим справиться!» И в итоге вы получаете недостатки в программе потому что они пишут свой код, обходя эти темные области. Это как если бы лазер попал вам в глаз и выжиг там нейроны, так что у вас появилось темное пятно. Ваш мозг как бы видит вокруг него и как бы заполняет то, чего не хватает в этой дыре. Вот что происходит, когда вы не знаете машинного кода и программирования. У вас появляются проблемы, и вы даже не осознаете, что эти проблемы существуют. Но это ухудшает ваше программирование, и, как я говорю,
3: вы можете быть сильным
2: бета-программистом, если вы не знаете Ассемблера.
3: Но если вы хотите перейти к
2: альфа-программированию, вы должны знать Ассемблер, потому что вы не понимаете, как работает ваш код. Если вы не знаете ассемблер, вы не сможете отладить некоторые виды проблем. И вы избежите этой проблемы, в которую попал мой друг из-за незнания ассемблера. Он решил, что придумает более быстрый способ обработки строк.
0: Так?
3: И он провел
2: сравнительный анализ, и скорость действительно возросла. И он написал статью о том, как изобрел более быстрый способ обработки строк. После публикации статьи, он с гордостью показывает ее мне. Я смотрю на нее и думаю, что-то здесь не так.
3: И я разобрал его код с оптимизацией, и без нее. И
2: без оптимизации в нем было две инструкции деления. Понятно? Yeah. С оптимизацией он перестроил код так, что компилятор понял, что ему нужно выполнить только одно деление. Причина, по которой у него было две инструкции деления, заключается в том, что он хотел получить остаток и
3: модуль.
2: Его оптимизация... На самом деле оказалось такой, что компилятор понял, что он может получить остаток и модуль из да, одной операции деления. это компилятора,
0: не его оптимизация.
2: Это была оптимизация компилятора, которую он запустил. Она не имела никакого отношения к методике, которую он открыл. Да, это, это, это не связано со сложностью по времени. Это
3: все потому, что компилятор работал по другому паттерну.
1: И поэтому оптимизатор с другим шаблоном смог подобрать...
2: Ему нужно было выполнить деление только один раз, чтобы получить и остаток, и модуль.
3: Мне было очень неприятно
0: да. говорить ему об этом. Например, на разных машинах он мог получить разные результаты с разными компиляторами, да?
2: да. и становится действительно сложно определить, например, когда пытаетесь понять... Это ошибка в моем коде или ошибка в компиляторе? Если вы не знаете ассемблера, вы никак не сможете это определить. И поэтому теряете много времени, не понимая, да,
0: что происходит.
2: Конечно. Итак,
0: математика, ассемблер. Uh, да, I mean, you know, тогда uh, ты uh, знаешь,
2: как программировать. Язык программирования. Да, D. Теперь. А потом ты можешь перейти на D или C, C потому что ты готов. Вам не you нужно становиться экспертом в no. программировании no. на ассемблере. Вы просто должны уметь писать программы, двигать регистры, указатель стека и все это. Базовое, базовое понимание.
0: Я знал язык ассемблера, а потом
2: вдруг показал мне книгу Кернигана и Ричи, ну, знаешь, C от KR, я прочитал ее и понял все мгновенно. Потому что я знал язык ассемблера, и я подумал, о, это просто высокоуровневый язык ассемблера. Я знаю, как работает высокоуровневый язык ассемблера, поэтому все, что касается языка Си. Просто очень очевидно, как он работает. А у людей все еще постоянно возникают трудности с пониманием того, что такое указатель.
0: Все становится понятно. Уже
2: не будет проблем с пониманием того, что такое указатель, что такое адрес, что такое безопасность памяти или повреждение памяти. Все это очень просто или очевидно. Можно перейти на любой язык ассемблера и не иметь с ними проблем.
0: и все эти
2: функциональные вещи, да.
1: о, но ты говоришь функциональное
2: программирование. Ассемблер не поможет тебе в функциональном программировании.
0: Да, но SICP может помочь. Структура интерпретации компьютерных программ, LISP и все
1: если вы используете
2: C или C++ или D, или D то знание языка ассемблера — это большая помощь. Если вы занимаетесь функциональным программированием, где все неизменяемо, то вы оказываетесь как будто на другой планете. В заключение, что вы думаете о будущем
0: языков программирования? Будет ли это как, я не знаю... JIT-компиляция, нативная компиляция или, может быть, множественные рантаймы. Что вы думаете о будущем в целом?
2: Думаю, что это всегда будет нативная компиляция. Просто потому, что люди всегда хотят, чтобы все работало как можно быстрее. Это так же просто. Программы на C, D, C++ могут выполняться в 10 раз быстрее, чем программа на Python. Да, конечно. Yeah, Python. Да, Python — это очень популярный язык программирования, но если вам нужна производительность, то вам придется, знаете ли, отложить Python в сторону и использовать нативный язык программирования.
0: Мне было очень приятно. Спасибо вам за ваше время. Я понимаю, что ваше время очень ценно, так что спасибо, спасибо. Я пришлю вам ссылку с вашим русским голосом. Мы продублируем это интервью.
1: О,
2: вы озвучите его на русском? Я слышал об этих дипфейках. Вы сможете сделать так, <laughs> чтобы я сам говорил по-русски.
0: So... Спасибо, спасибо. Okay. Хорошо. Мы могли бы завершить could, uh, его какой-нибудь пасхалкой, some, uh, пасхалкой из «Во все тяжкие».
2: Хорошо.
1: Да, можно просто right взять клип «Мой бизнес-империя», я думаю, <laughs> он есть на Ютубе.
2: Спасибо,
0: you, Уолтер, you, спасибо. Хорошего Have дня. Nice Было очень приятно. Pleasure. До свидания. До свидания.